0: 上次我们说到普朗克的量子能量的量子的观点一旦出来之后，普朗克这位老派的传统物理学家思想本来是很保守的，然后当他提出能量观点之后，自己就开始对自己这个理论产生了很大怀疑。为什么他自己会怀疑呢？因为首先如果量能量是量子化的，那么麦克斯韦理论便首当其中呢，站在最应该受到质疑的地位。这在普朗克看来是不可思议、不能想象的。但是事实上，普朗克也没有把这个当做一个问题。为什么？因为在他看来呢，量子的假设不过不是一个真正的物理真实。而纯粹是一个为了方便而已如的假设而已。普朗克压根儿也没有想到，自己的理论在历史上将会有着多么大的意义。当后来一系列的实验事实，把这个能量量子化这件事儿的背后的意义一点点揭露给他看的时候，他简直不敢相信自己的眼睛。并且感到特别的惶恐。有人就这样开玩笑说：“凡客呀，你就像童话里的那个渔夫，亲手把魔鬼从封印的瓶子里放了出来，自己却被魔鬼吓得半死。”然后，有着十几年的时间，量子论不断被自己的创造者所抛弃。普朗克本人就曾经抛弃过量子理论。就像一个孩子被自己的父母抛弃之后，不得不流浪四方。而且普朗克不断的告告诫人们，在引用普朗克常数的时候，一定要小心小心再小心，不到万不得已，不要胡乱想象，他只是个常数而已。这个思想一直到一九一五年，一九零零年他提出，到一九九五年，一九一五年这十几年过去了。因为一九一五年的时候出现什么事呢？波尔。是波尔模型取得了空前的成功。波尔模型说的是什么？就是波尔在解释氢原子结构的时候提出了一个模型，我们简称波尔模型，才在普朗克的脑海中扭转过来，感觉哎，能量这个理论好像有点意思，它能解释很现实的问题，而这些问题以前用经典物理根本没法解释氢原子是什么样的结构。而用这种量子的概念，却能很好的解释氢原子的结构，并且对应一些实验现象，就是这个波尔模型。这时候，庞克才脑子才转过弯说：“哎，这个能量好像是对的。”其实，从这个时候，我们再来看一下量子论。量子论就很像神话里边的宙斯之子海格利斯，一出生就是大力神。呃、啊，好莱坞拍了好多电影来描述的，就是这是一出生就被抛弃的荒野里，命运为他安排了重重枷锁，他所他所有的荣誉都要靠自己那非凡的力量和一系列艰难的斗争来争取，很像量子论的成长过程。但作为普朗克本人来说，他同一个革命的创造者，而最终走到了时代的反面。嗯，没能在这段振奋人生的历史中起到过更多的积极作用，他只是开头提出这样一个观点，这无疑让大家感觉特别遗憾。不完美才完美嘛，这是我一直信奉的一个东西吧。嗯，在他去世前出版的一个科学自传中，普潘鹤自己回忆自己说。他曾经企图调和调和量子和经典理论的徒劳努力，并承认量子理论的意义要比那时候他想象的要多得多。但是，但是，我们并不能因此就否认庞克在量子论所做出的伟大而决定性的贡献。敲门砖，这是很重要的。有一些观点可能，你听了这个故事，你可能会这样想：，哎、啊，普朗克只不过是凭着一个巧合的猜想、一种胡乱的拼凑、一个纯粹的运气，才发现了他的那个黑体方程，进而假设了量子论的量子假理论。他只是个幸运儿，碰巧猜到了正确答案而已呢。而这个答案意味着什么，他自己都说不清楚。但是。几乎所有的关于普朗克的传记和研究都会告诉我们，虽然普朗克的公式在很大程度上是经验主义的，但是但是，一切证据都表明，普朗克当时已经充分对这个答案做好了准备。一九零零年，普朗克在黑体研究方面已经前进了六年，做好了理论上突破的一切准备。其实当时他自己也非常清楚了，经典的电磁理论已经无法解释这种实验现象了，必须引入热力学解释。而这样一来，辐射的能量不连续性已经是一个不,不可避免的结果，就是他在理论推导中，这个结果不可避免，必须要推出来。这个概念其实早就在他脑海中形成了，虽然可能普朗克本人当时没有意识到这一点，或者意识到不是很。很清晰，但是有一点不得不承认，就是这个思想在他潜意识中已经相当成熟了，才能呼之欲出嘛。正是因为如此，他在导出方程式后的短短时间里，以最敏锐的直觉，物理直觉，是一个伟大的物理学家，基本他们都必备的那种直觉，直觉蕴含出了那个。无价的假设就是能量量子分，能量是一份一份。普朗克是一种那个时代非常难得的开创精神和态度来对待黑体这个难题的，他为后人打开了一扇通往全新的未知世界的大门。无论从哪个角度来看，这样伟大的工作意义是不能低估的。就像这个人帮你推开了一个门，虽然他不知道门后是什么东西。根本就不知道这个门是什么东西，但是他毕竟和你推开了。我们再反观普朗克这种保守态度也不是偶然的，是因为量子理论这个思想实在太惊人了，太过于革命了。从量子理论的成长历史来看，有着这样一个怪圈：科学巨人们参与了推动他的工作。却终于因为不能接受他惊世骇俗的解释，而纷纷站到了对立面就是保守的一方。在这个名单上，除了普朗克，更有一些牛逼哄哄的名字，我给大家念说一下，大家听听这些名字自己认识吧。更有瑞利、汤姆孙、爱因斯坦、德布罗伊，乃至薛定谔。这些不仅上是物理学史上最伟大的名字，好多更是量子论本身的开创者和关键性人物。量子论就是同他自身的创建者在斗争中不断成长起来了，每一步都迈的那么艰难，那么痛苦不堪。其实，学习刚开始学习量子论的过程也是痛苦不堪的。我们回头再去看这些激烈的思想冲击和观念碰撞，是很有意思的。我们说的就是这个事儿嘛。不过，也是因为有这样的砥砺和磨砺，才使得一部量子的历史显得那样波澜壮阔、惊心动魄。我就很好奇，为什么好莱坞到现在不拍一部类似于这种量子论历史的题材的好莱坞大电影，让大家？感受一下科学的澎湃，想不明白。嗯，量子论不像牛顿力学或者爱因斯坦那种相对论，他身上没有任何天才的标签相反，是整整一代精英的共同努力，才构筑了量子理论的光荣。作为老派科学家的代表，普朗克就是一个老派的科学家，他的科学精神和人格力量是毋庸置疑的。是可敬的，在纳粹统治的时期，正是普朗克的努力，才使得许多犹犹太籍的科学家得到了保护，得以继续工作。但是量子论这个精灵，蹦跳在时代的最前沿，它需要最锐利的头脑和最富有创见的思想来激活它的灵气。二十世纪的初。物理学的天空已是黑云压城城欲摧，每一声空气似乎都激烈的对流和震荡。一个伟大的时代需要伟大的人物，有史以来最出色、最富有激情的一代物理学家便在这乱世中成长起来。一九零零年十二月十四日，普朗克在柏林宣读了他那个黑体辐射论文。我们前面已经说到过了，宣告了量子的诞生。那一年，他四十二岁。就在那一年，历史总是这么巧合。一个名叫阿尔伯特·爱因斯坦的青年。嗯从苏联苏伊市联邦工业大学毕业，正在为他将来的生活发愁呢。他在大学里旷了无穷多的课，以至于他教授菲克夫斯基愤愤的骂他是懒狗。看来伟人和我们一样嘛，没有一个人肯留他在学校里边留校工作。一个失业的，前途暗淡的，正在等待着这个。不修边幅的年轻人。同时，我们再回到丹麦，十五岁的尼尔斯·波尔正在哥本哈根的中学里读书。波尔有着很好的，有着好动的性格，就是个多动症孩子吧。每次打架和争论都少不了他。学习方面呢，他数学和科学显示出了非凡的才能，但是他拙劣的口吃和惨不忍睹的作文你懂的，就是全校最有名的笑柄，应该也是偏科吧。<笑>特别是作文最后的总结，往往会使波尔头疼半天。在他看完这种总结毫无意义的重复而已。有一次，他写了一篇关于金属的论文，最后是这样总结的。我们看看伟人是怎么开玩笑的啊。他写的是一篇关于金属的论文，最后总结就是这样写的啊。庄严是我想说的就是右。好吧，不知道大家笑了没？再看另外一个人，艾尔文·薛定谔，比波尔小两岁，是波尔的弟弟。当时在维也纳的一间著名的高级中学上学，这间中学也是物理学前辈波尔斯曼，著名剧作家。施尼兹曼、兹勒和齐维格的母校，对于刚入学的学生来说，拉丁文是最重要的功课，每周要占八个小时，而数学、物理只用三个小时就足以了。不过，对于梭英来说，一切都是小菜一点他说爱古文、戏曲和历史，每一次班都是班上的第一。我操，这就是，嗯，小艾尔文。长得还非常帅气，穿上礼服、紧身裤，俨然就是个翩翩小公子，这也使他非常受到欢迎。这就是高富帅。然后再看另外一个人，马克思·波恩，和薛丁格有着相似的教育背景，经过了家庭教育、高中、高级中学的过程，高级中学的过程进入了布雷斯劳大学。这也是当时德国号里里中上层家庭的普遍做法。不过，相比薛定谔来说，波恩并不怎么喜欢拉丁文，甚至不怎么喜欢代数。尽管他对数学的看法后来在大学里得到了改变，他那时候疯狂的喜欢上了天文，梦想着将来成为一位天文学家。可以是，是是不如人愿呀！再看看另外一个人。路易斯德·德布德布罗伊当年八岁，正是他那显赫的贵族家庭。大家可以搜索德布罗伊是一个多么牛叉的贵族啊！接受了良好的幼年教育，他对历史表现出了浓厚的兴趣，并乐意在历史上画文章。这就是贵公子。再看另外一个人，沃尔夫冈·恩斯特· p p a u l a u l 利才出生八个月，还是个襁褓中的婴儿呢。可怜的小家伙一出生就与科学结缘了，他的名字叫 m a d e Name Arist， 就是因为他父亲特别崇拜著名的科学家恩斯特马赫，才给他取了一个叫恩斯特 Pauling 的名字。而再过12十,十二个月，威尔斯堡的一个著名的希腊文献教授就要喜滋滋的看到他宝贝小。海森堡咕咕坠地了。稍早以前，罗马的一个公务员把他的孩子的名字命名为恩里科·费米。二十个月之后，保罗·迪拉克也将出生在英国的布里斯托港。大家很好奇，我说了一串人名。如果学过物理的人，这全都是些牛逼哄哄的名字。在我们今我们的节目里边，他就是我们所有的演员。我们今天的演员总算到齐了，我们的好戏明天正式开始。谢谢大家。